0: RETRABALHO
1: Quinta-feira é dia de RETRABALHO Aqui no estúdio comigo já está um dos nossos colaboradores Cássio Moro Na ponta da linha está o outro Alberto Nemer, bom dia para vocês
0: Bom dia Fernanda, bom dia Alberto, bom dia ouvintes
2: Bom dia Fernanda, bom dia Cássio Especialmente um bom dia para os nossos ouvintes
1: Vamos falar do, da reforma trabalhista? Cinco anos e já podem vir mudanças por aí, não é mesmo? Pelo menos foi o que o presidente eleito chegou a comentar. Ei, Neme, posso começar contigo? Estou ouvindo.
2: Vamos lá. É, Fernanda, é importante a gente esclarecer que no dia 11 de novembro, a reforma trabalhista, ela, foi, ela comemorou um lustro, né? ou seja, cinco anos, é, uma, 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 uma reforma mais do que necessária a época muito se debateu sobre a sua implementação, muitas críticas, críticas essas, na minha opinião, vazias, até porque o STF, desde então, sofreu diversas ações contra a reforma e ele sempre vem sinalizando pela sua constitucionalidade, com exceção de pouquíssimas questões, não tão impactantes, mas a mais impactante foi a questão dos honorários advocatícios. Né? Mas fora isso... Todo o direito material, processual, trazido por ela, 90% considerado, na minha opinião, aí, constitucional. E ela foi muito importante, Fernanda, é um ponto que eu acho que a gente deve evidenciar, eu quero ouvir da meu Cássio, um dos pontos mais importantes que a reforma trabalhista trouxe. Ela trouxe voz e vontade ao trabalhador. Mas como assim, Alberto? Antes da reforma trabalhista, o trabalhador... Não podia ter voz, não, poder, não poderia ter vontade própria. Né? Ele era tutelado ou pelo sindicato, ou pela lei específica de forma bem restrita, ou eventualmente pelo Ministério Público do Trabalho. Ele não podia exercer a sua própria vontade. Já a reforma trabalhista trouxe algumas possibilidades onde o empregado pode, eventualmente, sim, transacionar com o empregador. Mas antes de avançar mais, quero ouvir o Cássio aí sobre o que ele entende sobre os cinco anos da
0: reforma. É, falei, Roberto, acho que a gente discorda em alguns pontos, mas na maioria a gente concorda. Assim como eu acredito que a reforma teve seus pontos negativos, mas na grande maioria e no contexto ela teve alguns avanços. Ainda considero que ela avançou muito pouco, primeiro porque é uma reforma. Né? Então ela não construiu de novo. E para a gente ter um direito do trabalho adequado às novas relações de trabalho, a gente precisa de um... Novo Direito do Trabalho, uh, mas ela, ela ela evoluiu em alguns pontos. Ela ela embora tenha trazido é, é, alguma liberdade para o trabalhador individualmente considerado, ela não fez o que é mais importante, eu acho que para a negociação mais justa para trabalhadores de um modo geral, especialmente naquelas empresas em que há uma contratação em massa, que é uma boa e importante reforma sindical. Ainda, ainda, embora tenha tirado aquela, aquela contribuição obrigatória, ainda nós temos um sindicato, um sistema sindical pautado naquele sindicato fascista de Mussolini, que é Pavoroso. Então, acho que faltou essa, essa evolução na reforma sindical para garantir uma efetiva participação dos trabalhadores em negociações, em negociações coletivas. Trouxe algumas, algumas atualizações importantes para o contrato de CLT, trabalho intermitente, que foi muito importante. Né? Sem uma regulamentação, trabalho intermitente, você continua tendo intermitente, só que informal você trouxe, nós trouxemos também algo muito importante lá de 2017 que é o trabalho remoto, o trabalho em home office, que nós vimos na pandemia que foi extremamente necessário e é o um novo futuro então sim, ela evoluiu bastante sempre passível de evolução né? foi uma reforma que ela está sempre em mudança, a própria série T desde 43 sofreu inúmeras mudanças desde então, mas ainda mantendo aquela matriz contratual em que o trabalhador ainda é tratado como um coitadinho um, um não totalmente capaz de tomar suas decisões, mas ela evoluiu ela evoluiu bastante e deve vir mais. Não sei se o interesse agora é retroceder um pouco ou não, mas enfim. Vamos ver o que vai acontecer por aí.
1: É, as comissões estão sendo formadas né? de transição. Houve até uma crítica ah. que não tinha nem membros do judiciário, nem do direito. Não é isso? Nem um professor
0: de direito, nem um advogado, nem um juiz de trabalho. Na, não,
1: na equipe de, de, de transição na do, relação ao trabalho. Área de trabalho. É. Mas um dos é, pontos isso... que ele discute aí como possibilidade de mudança é o trabalho intermitente.
2: É, Exatamente. fala Desculpa, Cássio, mas é, são três pontos que eles trazem. Né? Ele traz a questão de limitar o uso do trabalho intermitente, né é a questão de proibir essa possibilidade de acordos individuais, ou seja, do empregado com o empregador, podendo somente acordar por meio de sindicato e também ele quer tratar sobre a questão da outra atividade. Né? Ele quer que as convenções coletivas estejam te, é, validades eternas, vamos assim dizer, até que seja negociado novamente. E aqui, é, minhas duras críticas a essas três possibilidades de alterações, Fernando, eu até quero ouvir o caso, mas o contrato intermitente nada mais é com uma possibilidade a mais de contratação. É você tirar a pessoa da informalidade, aquela pessoa, Fernando, por exemplo, que presta serviço no restaurante, presta serviço numa outra determinada empresa, que ele vai receber por hora. Ele vai receber ponto com, pelo que ele trabalhar. Ele vai ter direito a férias proporcionais, a 13 o proporcional, todos os direitos, mas é um, é um pagamento por hora. E se ele trabalhar as 44 horas semanais, de 220 horas mensais, ele vai receber o seu salário cheio no final do mês. E isso ele pode ter diversos empregadores. Mas o que muito mais me preocupa, Fernanda, é em relação a a, ao cerceamento a voz do trabalhador, né? Esse projeto, essa possibilidade de se tirar a palavra e a vontade do trabalhador, é retroagir a, lá em 43, 1943. O trabalhador hoje é muito mais dinâmico, é né? muito mais é, tem muito mais conhecimento dos seus direitos. E você tolir o trabalhador de exercer sua vontade própria, para mim, é, me causa espécie essa vontade, mas eu vejo um pano de fundo nisso, que pode ser um debate posterior. Mas eu acho que isso é muito prejudicial, tanto para o trabalhador, quanto para o empregador, você retirar a voz e a vontade do empregado. E em relação à outra atividade, eu acho que isso aí, para mim, também é, é, uma, é, uma, é uma questão tão ultrapassada e tão ruim, tanto para os sindicatos, tanto para as empresas, porque você tornar um instrumento coletivo eterno, ou seja, só que vai poder ser alterado por meio de novas negociações, você não não possibilita que, quando a economia está de vento e poupa, por exemplo, você possa dar mais benefícios para o trabalhador. Por quê? Porque depois você não consegue retirar. Então, vai, a gente vai voltar, infelizmente, aqueles instrumentos coletivos que só vão dar o básico do básico do básico. É, é, Desculpa. é como eu penso. Desculpa, Cássio.
0: Não, e só continuando isso isso desincentiva a constante negociação. As alterações, os contratos vão mudando e você diz, para que que eu vou renegociar se a coisa já está estabelecida? Ou seja, você cria uma 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 estabilidade, uma inércia Na própria veia negocial do trabalhador né? É, e, e nisso até Continuando o que o Roberto Nemer disse Pela composição do grupo de transição Já a gente já vê que acho que não vai ter nenhuma evolução Na reforma sindical E vamos continuar com aqueles sindicatos como dizia O Evaristo de Moraes Filho, Sindicatos de bolso cheios e assembleias vazias O que é, destrói a capacidade Do próprio trabalhador fazer parte do sindicato E negociar novas cláusulas Evoluir na contratação
1: É isso, Nemer? Né?
2: Exatamente. Eu, eu acredito que a gente precisa, Fernando, como a reforma trabalhista fez, fortalecer os sindicatos. Mas, na outra ponta, não podemos tratar os trabalhadores como um mero espectador, porque o direito é dele. Aí, algumas pessoas podem estar se questionando agora, Fernando, que, que estão nos ouvindo. Mas, como é que eu negocio com o meu patrão? A gente precisa criar a cultura do diálogo. As pessoas esquecem que 70% 70% das empresas que geram, que geram emprego são micro e pequenos empreendedores, Fernando ou seja, as pessoas dono, dono e empregado tem uma, uma relação é, direta e diária, às vezes mais do que seus próprios familiares e você, aí as pessoas querem me dizer que essas pessoas não têm condições de conversar que essas pessoas não têm condições de dialogar só que as pessoas precisam ir. o STF, à época, sinalizou, inclusive, pela possibilidade, em momentos de exceções, de pandemia, enfim, que o empregado poderia individualmente negociar, inclusive, redução de salário. Então, eu acho que é um caminho sem volta, dar e manter esse poder aos empregados.
1: Mas vocês acham que a gente tem essa maturidade? O Brasil hoje, tanto a relação do trabalhador com o patrão, quanto com o do trabalhador patrão e sindicato?
0: Eu acho que é, o grande problema nosso é que falta, falta maturidade porque a gente está acostumado a receber tudo do Estado. Ah, vem uma lei nova regulando isso, vem uma no lei nova falando que tem um novo piso, que não funciona na vida econômica. Então, há, há, há um, a gente precisa de um choque realmente para mostrar, olha... A legislação hoje não consegue dar conta de tudo. Nós temos diversas novas formas de contratação que, não, que a CLT não é adequada para proteger o trabalhador ou para criar uma segurança jurídica. Então, nada mais importante do que se criar a cultura. Até no processo mesmo, hoje, nós, nós estamos abrindo a justiça multiportas para que as partes possam negociar mais, porque a solução vinda do Estado nem sempre é a ideal num mundo tão multifacetário que nós temos hoje. Então, nós temos que acordar para uma realidade diferente. Hoje, não dá para retroagir de forma alguma.
2: E a pergunta, Fernando, da maturidade, maturidade se adquire. Né? A maturidade, a gente tem que dar a oportunidade de poder é, crescer e estabelecer a cultura da conversa e do diálogo, não do litígio. Mas para isso precisamos de segurança jurídica né? e, principalmente, que não seja retirado esse direito do trabalhador poder negociar individualmente algumas questões e deixo aqui claro um, um, uma questão muito importante para os exageros para aquelas empresas que querem realmente fazer disso para usurpar dire direito do empregado, nós temos e precisamos ter uma justiça do trabalho firme, forte, independente então para as exceções a justiça do trabalho funciona e funciona exemplarmente eu acho que é, é, é uma defesa que eu faço de a gente manter sempre essa possibilidade de deu empregado poder ter sua vontade própria. É até puxando um gancho disso,
0: o contrato intermitente que o Neymar falou. É na prática nós vemos nós, nós, nós nos deparamos com com, solução, com contratos intermitentes contestados e aqueles em que a empresa tenta abusar da lei em vez de contratar empregados normais quer quer tentar alguma fraude para contratar pela intermitência eles são facilmente é, é, descaracterizados na justiça.